0: Welkom bij Start to Freelance, de podcast van USG Professionals voor en door mensen met ondernemerskribbels. Met deze vijfdelige serie willen we je een duwtje in de rug geven om het freelance-leven te ontdekken of er net dat stapje verder in te gaan. In deze vijfde aflevering staat gezond en duurzaam ondernemen centraal. Hoe bewaak je je eigen grenzen? Bestaat er zoiets als een perfecte work-life-balans? En slim time management, wat houdt dat eigenlijk in? Joke Janssens vraagt advies aan psychologe en ondernemer Elke van Hoofd. Met Huis voor Veerkracht biedt Elke expertise en training rond omgaan met stress en het vergroten van je vitaliteit en professionele veerkracht.
1: Elke, welkom in onze podcast. Dank je, dank je. Ik kijk uit. Ja, ik ook. Ik ook. Vooral omdat... De voorbije afleveringen hebben we het eigenlijk over heel wat praktische zaken gehad voor onze freelancers. Uhm, gaan van personal branding tot tariefsetting en dergelijke. Maar heel veel van de startende ondernemers die ik ken, ja, dat zijn heel gedreven mensen, die gaan er honderd procent voor. Nu, die hebben daar ook nog ergens een financiële stress. En stress ga ik wel klanten vinden. En ik merk dat heel veel startende freelancers... Heel veel aanpakken, er heel hard voor gaan, maar het topic wel zijn vergeten. Dus vandaar dat we ook een aflevering wijden aan uh, dit topic. En in de voorbereiding hebben we het hier al een stukje over gehad. En ik bracht die topic aan als work-life balance. Maar daarop zei je, nee ook, ik bekijk dit eerder vanuit work-life integratie. Maar kan je voor onze luisteraars, daar is het, het
2: verschil, of het uh, jouw verklaring aan geven. Welzijn, denk ik, voor freelancers is een van de hefbomen tot duurzaam succes. En het klopt dat wanneer je start als freelancer, denk je vooral met de euro's in de ogen. En dat is natuurlijk heel erg logisch, je moet nog reserven opbouwen, je moet je markt nog claimen. En dat kan dus allemaal wel. Maar we moeten gaan voor een marathon en geen sprint. En dat is erg belangrijk. En werk-leven-balans, work-life balance, is nog heel erg geassocieerd met work hard, play hard. En gaat zo over die pieken en dalen. Terwijl we vandaag de dag weten dat dat eigenlijk niet tot een duurzaam succes leidt. Het hebben van pieken en dalen holt uiteindelijk uw energie uit. Terwijl dat ik dan de kaart wil trekken van work-life integration. Zorg ervoor dat je eigenlijk flexibel kan zijn door een zeer goede richting te hebben bepaald. En eigenlijk continu de opdrachten daartegen afspiegelt. En dat houdt in dat je misschien wat meer voorbereidingstijd gaat hebben met de klanten om goed te bevragen van waar gaat dit over, wat verwachten we tegen wanneer verwachten we dat en dus niet direct in het diepe springt maar eerst even gaat kijken hoe diep is dit zwembad, is dit wel een zwembad waar ik in wil springen en waar je ook vooral de kaart trekt van open en transparant communiceren want deadlines worden altijd opgesteld zonder de realiteit erbij te betrekken <hums> Langs alle kanten trouwens. En die realiteit moet toch ook wel als belangrijke factor daarin worden meegenomen. Dus van mij, work-life integration staat dan eigenlijk voor een goede richting bepalen op voorhand. En vandaar een goede communicatiestrategie die fair is en die wel voldoende flexibiliteit inhoudt, zodanig dat je eigenlijk een marathon kan lopen en niet de ene sprint na de andere moet trekken. Ja. Waardoor je veerkracht uiteindelijk... Ja, naar beneden gaat.
1: Ja. En u dan ook nog aan die
2: strategie houden. En u ook aan die strategie houden. En daar knelt hem het schoentje ja, natuurlijk. dat kan ik me voorstellen. Ja. Want ons brein is dan zeer vernuftig ingezet. We hebben last van wat we noemen het rebound-effect. Dat wil zeggen, als ik een tijdje heel goed mijn eigen regels heb gevolgd, dan te, laten we die even schieten. En dan gaat het de hele andere kant uit. Dus we, mogen, we moeten flexibel zijn, maar toch heel erg gericht. En dus raad ik eigenlijk iedereen aan om een strategie te ontwikkelen waar je 10% van je tijd, of zelfs hè, om het zeer praktisch te zetten, 10 minuten per dag, heel erg gefocust gaat nadenken van welke richting wou ik uitgaan, zodanig dat je altijd gaat voor die 1% verbetering per dag. En niet die grootste wijzigingen die je dan ziet gebeuren, hè, want dan heb je pieken en dan heb je dalen, want het gaat er meer. En dan gaan we ons leven helemaal omgooien. En dat vraagt natuurlijk ook heel veel energie, ook daar, hè, wil je marathon lopen, ga dan die mindset ontwikkelen van 1% verbetering per dag. Als je 1% verbetering nastreeft, 365 dagen lang, dan ben je na die 365 dagen bijna 40% vooruit gegaan ten opzichte van de startdag. Doe je dat niet, ja, dan ben je onderhevig aan die golven van succes, maar ook die dalen. Van ja. pijn en lijden, en afzien en verlies van veerkracht. Dus het is wel helder dat we naast een goede strategie gewoon die strategie elke dag maar 1% gaan verfijnen en niet meer. En hoe pak je dat
1: dan concreet aan? Dat is in 1% dat gaat. Over uw strategie? Of kan dat elke dag een ander onderwerp zijn? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Heel concreet, dat voorstellen gaat over, ja, natuurlijk, waar is uw core business? Welk ei wil je als freelancer leggen? Welke expertise wil je ten volle gaan uitbouwen? En dan de focus gaan vastleggen per jaar. In die expertise die je wilt uitbouwen, welk ding pak je in 2022 aan? En dan elke dag tien minuten de focus leggen op en hoe kan ik daar 1 procent beter in worden? Niet alles tegelijk, maar maar 1% beter. Ja. En dat gaat ook helpen om een goede communicatiestrategie met je klanten te hebben. Want dan ga je ook de kans dat je gaat overstellen, ja. die gaat heel klein worden. Omdat je net die focus houdt op het 1% beter te doen. Ja. En op het einde van de rit ben je dan, heb je dan een voorsprong genomen op al de rest die wel de work hard, play hard strategie nog altijd toepassen. Ja, ja. Het is ook een beetje de metafoor van de haas en de schildpad. Ofwel ga je heel hard rennen en denk je, dat komt hier allemaal wel goed, maar kom je dan een diep tegen waardoor je enorm veel verliest. Ofwel zijt je die gezapige schildpad die gewoon gaat voor die 1% per dag en wint je alsnog de race met voorsprong op het einde van de rit.
1: Ja, mooi. mooie metafoor.
2: Nu, die flexibiliteit waarover je
1: spreekt, dat betekent ook dat je als freelancer ook nee moet durven zeggen.
2: Dat betekent dat je als freelancer ook nee moet durven zeggen. Maar als je een goede hebt... Dat is niet altijd gemakkelijk, hebt, gemakkelijk hè? Dat is niet altijd gemakkelijk. Wat helpt, is dan een strategie te hebben en een strategie die verder gaat dan het financiële, natuurlijk. Hè. Ja. Soms, als je wilt beter worden in een domein, is visibiliteit krijgen voor dat domein ook belangrijk... En misschien meer waard dan een euro die je gaat krijgen. Maar ook de tijd die je gaat nodig hebben om te komen tot het resultaat. Hè. En dus die strategie moet inhouden van... Ga ik er geld mee verdienen? Ga ik er visibiliteit mee krijgen? Of iets anders. Maar je moet dat wel op voorhand beslissen en je daar dan aan houden. Ja. Want ja, de verleidingen zijn natuurlijk enorm groot. En de kracht van de freelancer zit hem dikwijls ook net in. Out of the box te denken, ja. beïnvloedbaar te zijn... En ja, ook wel wat onzeker te zijn. Die work hard, play hard strategie zorgt er wel voor dat je altijd je agenda gaat nalopen en dat er ook onvoldoende tijd is om na te denken ben ik wel goed, ben ik wel goed genoeg. En het is vaak ook vanuit onzekerheid dat men dan ook allerlei opdrachten gaat aannemen omdat die op heel korte termijn een goed gevoel geven. Ik krijg er eigenlijk een shot van cocaïne binnen in je brein, dopamine weliswaar, ja. maar wel even verslavend, Ja, klopt. Met dat, dat goed gevoel. En dat zorgt ervoor dat heel veel freelancers heel snel weer ja. van die strategie gaan afwijken, omdat ze dan liever die goed gevoelhormonen hebben, dan zelf een duurzame strategie te gaan najagen.
1: Nu ja. hebben we het inderdaad al gehad over flexibiliteit, out-of-the-box denken, houden aan strategie. Wat zijn volgens jou
2: nog belangrijke skills voor startende freelancers? Een goed zicht hebben op uw witte tijd is essentieel. En witte tijd, ja. dat is eigenlijk nog beschikbare tijd. En dat is altijd een oefening die ik mensen meegeef, dat gaat over een Excel maken, hè, waarin dat je van uur tot uur, of zelfs van minuut tot minuut als het moet, al uw activiteiten dat je doet, op een dag een keer oplijst. En elk type activiteit krijgt een kleur. Zelfzorg, dat is opstaan, je kleren aan doen, geel. Ontbijt en alles met eten, oranje vervoer, verplaatsingen, rood. Zo, alle dingen krijgen een ja. kleur. En dan is het duidelijk dat alles wat niet is ingevuld is wit. Witte tijd. En dat is witte tijd. En, in eerste en dat instantie... hebben
1: we niet elke, elke
2: Dat hebben we niet. Dus ik wou net zeggen, in eerste instantie wordt dat een zeer confronterende oefening. Want je kijkt daarnaar en je denkt, oh, oeh, dat gaat niet. Maar dan moet je gaan kijken van welke van die andere kleuren kunnen we reduceren. En denk dan aan de uren die je scrolt op social media... Ja. Of de uren die je dan ligt te binge-watchen, die kun je misschien wel reduceren om witte tijd te krijgen. En die witte tijd, dat is de meest kostbare tijd. Want dat is de tijd die je brein brengt tot creativiteit en innovatie. Dat is de tijd die ervoor zorgt dat je als freelancer kunt out of the box blijven denken. En dus die is wel essentieel. Ja, maar dat is ook de tijd die je dan kan gaan invullen om cognitieve reserve te gaan bouwen. En cognitieve reserve bouwen is heel makkelijk om te doen... Want het gaat eigenlijk alleen maar wat zijn de dingen die je eigenlijk nog in je leven allemaal wilt doen. Ja. En iedereen zou minstens per drie maanden iets nieuws moeten proberen. Dat zorgt voor nieuwe netwerken in je brein en bouwt zo ook echt duurzame ja. veerkracht uit. Super. Dus witte tijd, cognitieve reserve uitbouwen. door elke drie maanden is iets volledig nieuws te gaan gebruiken. En dan het aller, aller, allerbelangrijkste is bewegen. Elke dag 30 minuten matige beweging aan één stuk is het absolute minimum. Oké. Okay. Want als freelancer verbruik je heel veel energie. Je moet die energie terug gaan aanvoeren, gaan voeden. Maar je moet er ook voor zorgen dat die stresshormonen, de negatieve stresshormonen, de afvalstoffen die daarmee gepaard gaan, ja. dat je die ook terug kunt verwijderen uit je brein. En dat doe je door bewegen. Heel simpel, maar we vergeten het vaak. En dus raad ik ook alle freelancers aan om alles wat je kan doen dat je één-op-één één overleg hebt om dat al wandelen te doen, dat is al winst. Ja. Ja. Zorg er trouwens ook voor dat je op een hele andere manier gaat praten met je gesprekspartner. Je komt veel sneller tot de kern van de zaak, omdat je aan het wandelen bent.
1: Wat zijn volgens jou alarmsignalen? Wanneer moet een freelancer aan de alarmbel trekken of op de rem gaan staan?
2: Ja, het meest voor de hand liggende alarmsignaal gaat natuurlijk over dysfunctioneren. Ja. Je hebt het gevoel dat je niet meer functioneert zoals ervoor, maar dan zijn we eigenlijk al heel ver aan het gaan. Gelukkig hebben we daar wel wat signalen voor voordien en ik gebruik daar dan de APGAR-score voor. De APGAR staat natuurlijk vooral bekend om zijn werking op de neonatologie, om Klopt, te kijken of pasgeboren ja. baby's <laughs> levensvatbaar zijn. Maar je kan het ook gebruiken als acroniem om te zien van hoe doe ik het. En het is trouwens een oefening dat ik ook elke eerste dag van de maand doe. Okay. Dus de eerste dag van de maand pak ik tien minuten om mijn eigen APGAAR score te berekenen. En op basis daarvan ga ik beslissen of ik meer hersteltijd nodig heb of niet. Of ik gewoon gezellig kan verder doen of misschien zelfs nog een tandje kan bijsteken. En die APGAAR staat voor Appearance, Performance, Growth, affect en Relationships. Dat zijn vijf domeinen. En de vuistregel is, als er twee van die vijf domeinen abrupt wijzigen, dan moeten we onmiddellijk meer hersteltijd inbouwen. Okay. Dus appearance, performance, growth, effect en relationships. Maar waarover gaat het dan heel concreet? Appearance gaat over je uiterlijk. Als je lang onder veel druk staat, dan gaat je vertering anders verlopen. Dus je krijgt een beetje een opgeblazen gevoel, maar je ziet dat ook in de mensen hun gezicht. En ze krijgen ze van die hamsterwangetjes wat opgeblazen, gaat ook weer gewoon weg, natuurlijk. Maar dat valt op. Maar ook als je heel lang onder heel veel druk staat, ga je veel moeten inboeden in je slaapkwaliteit. En dan ga je ook zien, je krijgt een meer gedrongen gezicht. Dus je gaat er eigenlijk samenvattend wat minder sexy uitzien dan dat je ja. er normaal ja. uitziet. De P staat voor performance. En dat gaat vaak over onderperformant zijn. Dat is dus het alarmsignaal. We gaan dysfunctioneren. Maar ook een duracel konijn worden. Dus overperformantie. Ja. Dus dat gaat eigenlijk over mensen die niet meer kunnen stoppen. Die denken in een flow te zijn, maar die flow gaat hem eigenlijk gewoon als een kip zonder kop zoveel mogelijk werk willen verzetten. Daar wordt eigenlijk niet meer over nagedacht van welk werk geeft mij het meeste energie, maar ook niet welk werk levert mij het meeste op als er maar veel werk wordt verzet. Ja. En dat is heel erg onefficiënt. Hè? Dus dat is de P. En dan heb je de growth. En de growth gaat over het willen, maar ook kunnen nieuwe informatie opnemen. Als wij te lang te veel aan de slag zijn, dan verliezen wij eigenlijk een stuk van ons informatieverwerkingssysteem. Ja,
1: dat, dat gaat eigenlijk
2: vol zitten en krijgt inderdaad een beetje een wattenhoofd. Ja, ja. Als je heel veel online moet werken, zal dat u heel erg bekend in de oren klinken. Want ja, uw hoofd wordt dan continu met te veel prikkels geactiveerd, waardoor je letterlijk een hoofd krijgt. En dan kun je ook moeilijk nieuwe informatie opnemen. Ja. En is het ook heel moeilijk... Om af te toetsen of iets in je strategie past, maar ook om out of the box te blijven denken. Ja, klopt. De vierde is affect, emotie. We denken daar dan bij aan overemotionaliteit natuurlijk, maar we moeten evenzeer denken aan irritatie, het lange tenen krijgen, onzekerheid die toch wat binnensluipt. Als je continu onzeker bent of je onzeker begint te voelen, ja, dan moet je toch... Wel weten dat, dat het belangrijkste signaal is dat je ook te veel hooi op je vork neemt, dat je misschien je strategie eens even terug onder de loep moet nemen. En dat is makkelijk, hè. Je doet dat door de, bij de start van de dag even na te denken wat wou ik dit jaar nu weer verwezenlijken. En je begint gewoon tien minuten op te schrijven hoe je daaraan bezig bent op dit moment. En als je dan leest wat er op jouw blad verschijnt, ga je onmiddellijk weer die focus op de strategie hebben. Dus die interventies die we gaan gebruiken, die zijn ook niet noodzakelijk zo wereldschokkend en groot. Ah nee, want ik wil het in die 1% verbetering per dag natuurlijk laten passen. Hè. Het vijfde domein gaat over relaties, relationships. En dat gaat niet over het aantal relaties dat je hebt, maar de wederkerigheid daarin. Zijt je informatie aan het uitwisselen of brei je samen een nieuw verhaal? Dat gaat eigenlijk over de kern van co-creatie. Je moet zorgen dat je netwerk van mensen rondom u je sterker maakt dan dat jij als één zijt. En dat gaat over wederkerigheid. En dat gaat natuurlijk ook over het feit dat je je mensen goed moet uitkiezen rondom je. Ja. Zuigen die je leeg of pompen die nieuwe dingen erin, waardoor je samen eigenlijk grotere dingen kunt neerzetten dan dat je alleen kan doen. Dus die wederkerigheid is daarin belangrijk. Je ziet dat ook bij anderen. Als ze daar last van hebben, dan is er geen focus meer in die ogen. Ja. Dan kijkt ze zo naar een lege doos die ook niet non-verbaal dingen terugbrengt. Hè? Dus dat is belangrijk. Ja. Dus dat zijn de vijf domeinen. APGAR, Appearance, Performance, Growth, Effect and Relationship. En nogmaals, de vuistregel is dat als er twee van die vijf domeinen abrupt wijzigen, moeten onmiddellijk meer hersteltijd inbouwen.
1: En hoe pak je dat concreet aan? Wat moet je doen als dat gebeurt, als je dat bij jezelf vaststelt?
2: Bewegen. Stap één is bewegen. En je begint met een bewegingsmoment smorgens. Je hebt ontbeten om de overschakeling te maken van je ontbijt naar je werk. Gewoon een klein wandeling, 15 tot 20 minuten aan een rustig tempo. Eventueel luisteren naar wat rustige muziek in je oren, alfa-muziek, bilaterale muziek op Spotify. Ja. Je hebt een heel aantal stimulerende dingen die rust brengen in ons brein. En dan tijdens lunch weer een half uur wandelen. En s'avonds als je de overstap maakt van het einde van je werk naar weer jouw privé huishouden, nog eens 15 tot 20 minuten. Dus geen grootste dingen. moet niet ver zijn, maar je moet het wel doen. Idealiter in de natuur ook. Ja. En terwijl je wandelt, zoek je in de natuur naar elementen die je verrassend vindt, dat je nog niet hebt gezien. Waardoor nee, je uit je tip... hoofd in de natuur komt, je ja. focus verschuift en onmiddellijk krijg je eigenlijk een verminderde activatie in je stressbrein. Dus hele kleine stapjes ja. zijn voldoende. Maar je begint met beweging. En dan, de tweede belangrijkste dat je er dan kan inzetten, als je zover bent, is minstens twee keer per week gewoon tien minuten bellen naar iemand dat je lang niet meer hebt gehoord. Iemand waar je vroeger heel graag mee op stap ging, of gesprekken mee had, of mee ging sporten, of op vakantie ging. Maakt niet uit, maar bel die een keer terug. Alleen al eraan denken dat je die gaat terugbellen, brengt al een hele andere vibe. En dan krijg je meer sociale activiteit, meer sociale energie. En vaak is dat spannend. Dus je krijgt een gezonde opwinding en krijg ook heel veel bevestiging in dat telefoongesprek. Het moet maar zeven minuten duren, maar je bent weer vertrokken. Ah, top. Dus kleine interventies zorgen voor grootse verschillen. Opnieuw die 1 procent verbetering per dag om de marathon te lopen. En wat we vandaag de dag zien, is dat mensen beginnen te sprinten. Oh, het gaat niet goed met mij. Ik moet naar een psycholoog. Ik moet naar de coach, ik een coach gaan. Bootcamp volgen. Ik ga spinnen. Ik moet ineens 20 kilo afvallen. Zo breng je je lichaam werkelijk in bijzonder ziekmakende ja. stress. Wij zijn daar niet voor gemaakt. Je moet kiezen voor die 1% verbetering per dag. En dat ga je dan heel consequent volhouden. En dan zie je eigenlijk zelfs na de eerste week al een waanzinnige verbetering. En die verbetering begint eerst met rust in je hoofd. En dat is iets waar je dan ook moet gaan op zoek naar gaan. Hè? Want mensen vinden rust in hun hoofd vanzelfsprekend. Maar natuurlijk, als je die eerste alarmsignalen vertoont, is dat niet vanzelfsprekend. Nee, nee, nee. Dus ik raad mensen aan om heel goed voor zichzelf hun alarmsignalen ook eens heel goed op te lijsten en evenzeer op te lijsten hoe hun lichaam werkt, functioneert als ze zich goed voelen, als ze on the top of the world zijn. Zodanig dat je ook voor jezelf kunt die signalen van verbetering ja. ook capteren. Want natuurlijk, kleine stapjes is moeilijk omdat dat geen grootse effecten geeft. En dan denken we, we zijn niet goed bezig. Maar die kleine stapjes, die 1% 365 dagen, zorgt wel voor 40% verbetering. Dat is gigantisch
1: eigenlijk. Hè? Ja. Super interessant. Ik heb hier al heel veel tips dat ik meeneem. De strategie bepalen en u daaraan houden. Voldoende bewegen, de 1% verbetering tip. Maar als je tot slot nog één laatste tip mag meegeven aan startende freelancers, wat zou dat zijn, Elke?
2: Ja, naast de zelfzorg tips. Bouw jezelf een picknickclub. Ik heb zelf ook een picknickclub. En dat is my first aid. Loopt het dan toch niet zoals ik wil, ja, dan kan ik daar ventileren. En wie bij mij zit er in dat... jouw picknickclub? Ja, mijn picknickclub, bij mij zijn dat eigenlijk een aantal dames. Ik heb een, een aantal madammen in mijn netwerk die mij sowieso heel veel energie geven. En ik heb aan hun gevraagd om één extra persoon in de club te brengen waarvan ze denken dat we allemaal ook energie gaan krijgen. En dus zitten we daar nu met een kleine tien man in onze picknickclub. En we zorgen ervoor... Dat we één keer per drie maanden gaan picknicken, was dat initieel tijdens COVID. Ja, ja. Want daar is dat ontstaan. Maar nu is dat natuurlijk gezellig, aperitieven of iets gaan eten. En de bedoeling is dat we aan baggersessies kunnen doen. Maar het gaat hem niet om negativiteit te okay. verspreiden, maar wel eens om te ventileren. En dan gaan we elkaar heel actief helpen, herinneren aan de goede dingen, leuke herinneringen samen opbouwen. Dus dat is super inspirerend. Bovendien, dat zijn ook allemaal freelancers. Mijn mandame in de club ze kennen die wereld heel goed. Maar hebben ook een heel goed netwerk dat heel complementair is aan dat van mij. En dus dat zijn mijn lifesavers, mijn lifeguards. Ja. Dus als je als freelancer eigenlijk vaak alleen moet werken, dan zou mijn gouden tip zijn, bouw ook nog even een club uit.
1: Mooi, heel mooi. Heel veel tips die we meenemen in deze podcast, Elke. Dank je wel daarvoor.
2: Met veel plezier. Ik hoop dat er iedereen... Uh, wat mee verder kan voor die 1%-verbeteringen.
1: Ik alvast wel. Ja. Graag gedaan. Dank je wel. Dag
0: Elke. Dag. Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. Wil je Elke bedanken of heb je zelf een vraag? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina of met een voicemailtje via de link in deze podcast. We behandelen jullie vragen en verhalen tijdens een laatste extra aflevering van deze serie. Tot dan!